0: Wer erschoss den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke? Um diese Frage geht es seit Monaten vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. In einem Prozess, der jetzt mit den Plädoyers in seine nächste entscheidende Phase tritt. Angeklagt sind der mutmaßliche Mörder und Rechtsextremist Stefan Ernst und sein mutmaßlicher Komplize Markus H. Bei politisch multimotivierten Gewalttaten wie im Fall Lübcke ist allerdings die juristische Aufarbeitung der eigentlichen Tat immer nur ein Aspekt. Hinzu kommen weitere Fragen. Wie gut sind die Täter in der rechtsextremistischen Szene vernetzt? Auf welche Weise und in welchem Ausmaß haben sie bei ihrer Tat auf Strukturen der rechten Szene zurückgegriffen? Waren sie den Sicherheitsbehörden, insbesondere dem Verfassungsschutz, bekannt? Über diese Fragen habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Oliver Günther gesprochen. Er und die Kollegin Sarah Batti beschäftigen sich seit Längerem mit den Hintergründen des Mordes an Walter Lübcke. Und ich habe Oliver Günther gefragt, welche Erkenntnisse denn während des Prozesses ans Licht gekommen sind. Erkenntnisse über die rechtsextremen Strukturen hinter Stefan Ernst.
1: Naja, also im Prozess ist eigentlich gar nicht so viel über diese Strukturen bekannt geworden. Das ist ja auch nicht Aufgabe des Prozesses äh, in Frankfurt. Da geht es ja eher darum, konkret zu klären, ob Stefan Ernst eben der Mörder von Walter Lübcke ist. Als solcher ist er ja angeklagt, beziehungsweise welche Rolle hat der Mitangeklagte Markus H. gespielt. Aber rund um den Prozess ist dann schon einiges bekannt geworden. Ernst ist seit seiner frühen Jugend gewaltbereiter Rechtsextremist, hat zum Teil schwere Straftaten begangen, für die er auch verurteilt worden ist vor allem in den Nullerjahren ist er fest verankert gewesen in der rechtsextremistischen Szene in Kassel. Er war ähm, als Mitglied dieser Szene auch dem Hessischen Verfassungsschutz bekannt aus dieser Zeit. Aber der Verfassungsschutz hat ihn eben dann aus den Augen verloren, weil Ernst in den Jahren vor dem Mord an Walter Lübcke nicht mehr aufgällig gewesen sein soll. Insgesamt kann man sagen, Stefan Ernst ist eher so ein klassischer Täter, wenn es um politische Straf- bzw. Gewalttaten geht. Sehr gut vernetzt in, der, in einer sehr stabilen Szene. Und mit diesem Profil unterscheidet sich Stefan Ernst zum Beispiel auch von dem Angreifer auf die Synagoge in Halle. Der ist ja offenbar Einzelgänger gewesen, der hat sich online radikalisiert, ist dann mit selbstgebauten Waffen losgezogen und hat seine Tat im Netz übertragen. Also da ist Stefan Ernst schon ganz anderer Täter.
0: Wie gesagt, außer Stefan Ernst ist auch noch sein mutmaßlicher Komplize Markus H. angeklagt. Was ist inzwischen über ihn
1: bekannt? Also auch Markus H., 44 Jahre alt, ein bisschen jünger als Stefan Ernst, hat eine rechtsextreme Biografie. Auch er ist seit Jugendtagen eine bekannte Figur in der Kasseler rechtsextremistischen Szene, war zum Beispiel Mitglied im sogenannten Freien Widerstand Kassel. Das ist so eine rechtsextreme Organisation. Und da galt er durchaus als Anführer und nicht als Mitläufer. Markus Haar hat sich eigentlich immer so mit Gelegenheitsjobs durchs Leben geschlagen. Er gilt als sehr intelligent, sehr konspirativ. Vor knapp 15 Jahren ist er mal verurteilt worden, wegen Zeigen eines Hitlergrußes in der Kasseler Kneipe. Aber mehr hat er sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Also er ist nicht weiter polizeibekannt gewesen. Er ist ein waffennah der offenbar sogar zu Hause mit Waffen hantiert hat. Und Stefan Ernst und Markus H. kennen sich schon aus früher, Tagen aus dieser rechten Kassler Szene. Sie haben sich dann aber im Jahr 2013 eher zufällig bei der Arbeit wieder getroffen und haben sich dann angefreundet.
0: Jetzt ist eben das Stichwort Waffe gefallen. Wie ist Stefan Ernst eigentlich an die Waffe gekommen, mit der Walter Lübcke erschossen wurde?
1: Also es, äh, gerade von Stefan Ernst hat es ja in diesem Prozess immer wieder sich widersprechende Angaben gegeben, aber eins immer gleich geblieben, nämlich dass die Aussage, dass Stefan Ernst diese Waffe, einen Rossi-Revolver 2016 von einem Mann aus Nordrhein-Westfalen erworben hat, der Kontakt ist angeblich eben über Markus H. zustande gekommen auf einem Flohmarkt in Kassel eben bei El dem Trödler aus der Nähe von Paderborn, der sie dann halt an Stefan Ernst verkauft hat.
0: Bei der Aufklärung politischer Gewalttaten spielt ja immer wieder eine zentrale Rolle, welchen Weg eine Tatwaffe genommen hat. Die Frage, wie kommen gerade auch Extremisten, die den Behörden bekannt sind, an Waffen heran? Diese Frage hat auch die Kollegin Sarabatti und dich intensiv beschäftigt. Was ist die wichtigste Erkenntnis aus euren
1: Recherchen? Also es ist sicher ein großes Problem, wie leicht Personen wie Stefan Ernst an Waffen kommen, auch auf illegalem Weg und wie schwer es ist den Weg, solcher Waffen dann im Nachhinein noch nachzuvollziehen, zu rekonstruieren. Dazu kommt das Problem der sogenannten Dekowaffen, also Waffen, die eigentlich unbrauchbar gemacht worden sind, aber die man mit einigem Fachwissen ganz oft ziemlich schnell wieder scharf machen kann. Auch das spielt rund um Markus H. möglicherweise eine Rolle, dass der dazu in der Lage war. Was im konkreten Fall Lübcke darüber hinaus aber bei vielen sicher Unverständnis auslöst, ist die Tatsache, dass der Rechtsextremist Markus H. ja sogar eine Waffenbesitzkarte hatte, ganz legal. Erstritten vor einem Kasseler Gericht, nachdem die Kassler Behörden ihm eigentlich den Antrag auf eine Waffenbesitzkarte zunächst abgelehnt hatten. Aber da gab es dann eine Anfrage beim Hessischen Verfassungsschutz und die hat ergeben, dass in der jüngeren Vergangenheit keine Erkenntnisse wegen rechtsextremistischer Bestrebungen gegen Markus H. vorliegen. Und da sagt jetzt inzwischen sogar der Verfassungsschutz, das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Schäfer, hat gesagt, das würde heute nicht mehr so laufen. Die Erkenntnis kommt jetzt leider zu spät. Aber die Einzelheiten rund um diese Geschichte, das wird sicher auch nochmal Thema sein in einem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der ja dann nach dem Prozess in Frankfurt solche Fragen noch klären will.